0: Доброго времени суток, друзья! Это подкаст Черный шум. И сегодня мы снова спустились с поверхности, чтобы рассказать вам что-то новое, интересное, происходящее там сверху. Ну, а меня зовут Кавай Звостов. И напротив меня, как всегда, Сергей Мирин. Здравствуйте. Ну что, сегодня интересно, спустил ты канал под землю?
1: У нас э, в Новом Орлеане? У нас, да. 63-летняя женщина попыталась ограбить банк, опираясь на ходунки. Пенсионерка пришла в банк, отстояла очередь и передала кассиру записку с требованием положить деньги в сумку, а то пострадают люди. Кассир выдал ей 500 долларов и ее довольно быстро арестовала полиция. ФБР взяла пенсионерку под стражу. Это не первый случай ее банковских налетов. В 2004 году она также отдала кассиру записку и попыталась скрыться на велосипеде, но ее задержали и посадили на два года в тюрьму. Но время ее ничему не научило и от своих намерений отказываться не собиралась. В этот раз женщина может ожидать сурового наказания.
0: Ох, ох, уж эти пенсионеры жестокие. Все же знают этих отмороженных пенсионеров. Ну, естественно. Которые ты На вот ходунках. просто ты отвернулся, поворачиваешься обратно, он уже указы с пистолетом стоит в дрожащей руке. Штазек. Не провоцируй бабушку, да? Ну хотя 60 с чем-то это 63. довольно такой возраст. Это ранняя старость, это ну. Хотя на ходунках 60. Ну, то есть, два года назад она на велосипеде была. Но жизнь ее покарала, ей в тюрьме сломали ноги, да? Теперь она на ходулях убегала. А
1: может быть, это такой был, знаешь, отвлекающий маневр? То есть, знаешь, когда там какой-то преступник специально хромает, там, знаешь, отдел парик там на самом деле, там бороду налепил, да, вот, что-нибудь делает, какое-нибудь ограбление или еще что-то, да, а потом убегает, за, за угол забежал, там куртку переодел. Он, он уже лысый, без бороды и не хромает.
0: Ну да. Ну просто это довольно молодой возраст, такой 60 лет. Она ж сразу, картинка другая в голове рисуется, что там седая бабушка опирается на ходон. кей такая еле-еле подходит. И такая, давай сюда бабки, а то я Маза сейчас фака. скандал в очереди устрою, да. И тут будет такой хай, такой хай. А потом еще пойду за тобой в поликлинику на прием И буду,
1: стану сзади тебя в миллиметре и буду дышать тебе в затылок.
0: А потом прям перед тобой зайду, когда придет твоя очередь. Я только
1: спросить, да. А еще, знаешь, меня раздражало всегда, когда стоят в очереди люди, ну вот, например, из поезда ты выходишь, да, вот там из автобуса, когда много-много людей стоят вот в тесном помещении, да, и вот стоит старушка сзади, и вот так пальцем тебя тыкает в эту, в спину, понял, как будто вот, вот чтобы ты дальше проходил. Как это меня бесит, как хочется, блин, вот заругаться. Как минимум?
0: Не знаю. Может, им нравится. Нравишься. Меня вот в автобусах не потыкивали бабушки. Ты просто, наверное, очень такой бабушки любят те этот пальцем на очи потрогать. Пошупать. Да, ну вообще, это рецидивистка. Таких надо безответственных американок держать в тюрьме. По-другому никак. Пятьсот долларов. Пятьсот до <долларов>, долларов. Понимаете? Банке, да. Это же суммы. Ой. Так. В Узбекистане три человека отравились насмерть, доставая упавший в туалет телефон.
1: Да? А, подожди. Ну это, наверное, метаном они отравились? Ну, конечно. Три человека. Три человека? Что, что там за, за туалет
0: Короче, кто-то уронил в выгребную яму. Угу. Ну, телефон, мобильник свой. Угу. Слез туда, понял, что не понял. Слез туда. Да. А
1: что ж там за, блин, помещение? Я
0: не знаю, что это за туалет. Он позвал отца и младшего брата. Они втроем залезли и искали, пока они задохнулись.
1: Кошмар. Интересно, как же они там стояли? В чем? Вот, вот в этом всем. Ну да. А ну нельзя? а как
0: ты еще айфончик свой в кредитный достанешь? Ну,
1: веревку как-то привязать, по веревке спуститься, чтобы не наступать в эту массу.
0: Ну, а ты думаешь, он прям на поверхности лежал? А может, там довольно жиденько он ушел. И они его там Наря... ручками нащупали. Думаешь, реально? Возможно. Ну
1: тогда я бы забыл про этот телефон.
0: Ну, знаешь, когда у тебя кредитный айфончик за 100 тысяч как-то, забыть о нем будет непросто. Но, понимаешь, нужна какая-то логика. Я как минимум бы, знаешь, спустил одного человека, чтобы посмотреть, сейчас что не ним будет. Кого не жалко, да? Да. Младшего брата, например. И потом посмотрел бы, стоял в соцсал, типа, ныряй глубже. Левее, Сли... левее. Чёрпай да. левее, да? Да. А они все втроем спустились зачем-то. Ну, это тупо, да. Вот, либо взяли бы, ну это видишь, это видно как это на адреналине, на стрессе, сейчас надо действовать, пока он не ушел вниз, не намок, а так ты эту фикалокачалку вызвал, она тебе, слышишь, там что-то пошло не так, как по пылесосу, знаешь, значит, он там тормозишь, шланг выдергиваешь,
1: все. Ну, я думаю, в таком случае, там, там же мощность бешеная, я думаю. И в этом случае телефон хана будет.
0: А, да блин, ставишь наконец трубы сетку какую-нибудь. И он тебе как улички черпает, а то, что покрупнее, засосать не может. Не
1: хочу этих подробностей. Вдруг у нас кто-то сейчас кушает и
0: Приятного аппетита. Вы, как всегда, с нами. И у нас, как всегда, какие-то гадости. Специально для вас.
1: Так, Пойдем дальше. Во Вьетнаме сделают обязательную идентификацию для всех пользователей интернета. Регистрироваться нужно будет на специальной платформе, в противном случае доступ в интернет будет закрыт. Замминистра информации Вьетнама сообщает, что закон поможет более эффективно бороться с киберпреступниками и распространителями вредной для страны информации. Но вьетнамцы опасаются, что это приведет к нарушению прав на свободу выражения и приватности в интернете. С завтрашнего дня по 31 мая будет тщательно проверен TikTok на предмет размещения запрещенной токсичной информации. Это может повлечь за собой полную блокировку соцсети. Это, безусловно, вызовет бурю негатива среди пользователей. Они боятся, что это ужесточит цензуру и ограничит свободу выражения в интернете. Сохранение приватности данных тоже вызывает немало беспокойств, ведь пользователь будет обязан указывать свои личные данные на новой платформе при регистрации.
0: Вот во всем вот этом, что они разгоняют, а и права свободы, меня реально не устраивает только система... Сбора данных, которая, скорее всего, рано или поздно будет расковырена и куда-то слита. взломано, да. Да, это единственное, что мы видим практически каждый день. У нас то Facebook, не знаю, запрещен, не запрещен. Если запрещен, давай запретим Facebook. Запрещен у нас запрещен. в Ну, двух, ручки от Facebook. Вот, сливает данные то WhatsApp-овские, нельзя... Ватсап тоже запрещен. Да, нет WhatsApp разрешен, мета запрещено.
1: Он мета тем более запрещен. Вообще, фу,
0: фу. Не, не пользуйтесь. Фу, как и первая, вторая новость про туалет. Фу вообще. А, вот, сольют переписки, то там британских каких-то ченушей и прочих, да. И просто у тебя все обязаны эти данные предоставить, и все эти данные кому-нибудь попадут. Вот это самое такое. А то, что, ой, приватность в интернете, ой, вот эти сопли-мопли, мы знаем, кто их инициатор, да? Если ты любишь такой, вот знаешь, мелкий пакостник, не обязательно возрастом или ростом, просто мелкий пакостник, ты выходишь, там какой-нибудь ролик, где автор старается, у него все нормально получается, он растет хорошо, и ты такой, говно, фу. А еще ты, дар. <свист> <свист> И ты так осидишь. Да. А если еще среагировали. То это вообще экстаз. Я не, шут, ха -ха -ха -ха. не зря, не зря. Да, да еще напишу, еще, понимаешь? И вот такие сразу же вопить. А, а что это? Правительство будет знать, что это я, что гадости, это я пишу. гадости пишу. Да, да, что президент вот такой да, они будут знать, это мои права и свободы, понимаешь? Ну да, 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 это для хейтеров такое. Оно же, как всегда бывает, у людей боязнь какого-то тотального контроля. А у властей, наоборот, нет прозрачности, из-за этого очень много всяких больных моментов, болячек, типа преступник, который может э, пользоваться этой приватностью, да, как э, за заказ э, какого-нибудь там убийства в черном интернете с расплатой криптой, да. Mm -hmm. Когда на прошла хрен отследишь, кто заказал и кому заказал, очень сложно отследить. И вот они рады. Заказчик преступления, исполнитель преступления и посредник, который это сделал. А кто не рад? Обычные люди и власти. Понимаешь? И опять же, вопит об этом в основном только тот человек, который где-то там пакостит, где-то вот что-то чё черненьким занимается, понимаешь? А остальные такие, надо. Ах, ну надо и надо что я на госуслугах с 2000 какого-то там года, блин, все данные подтверждены и ничего, по ночам в подушку не плачу, от страха не трясусь.
1: Ну да, если тебя какой-нибудь мошенник захочет взломать, подломить, да, если ты интересен для них, то подломят, то найдут, то в любом случае этой информации полно везде которую ты указываешь, да, и когда ты там в каком-нибудь магазине оформляешь карту, когда ты заказываешь такси, когда ты, ну, вообще, какая-то активность на телефоне идет, если, да, или по карточкам, тут же приходят у тебя уведомления о каких-нибудь рекламах, спам, правильно? Потому что они же торгуют этой твоей информацией. Потому что активная сим-карта, поэтому и, и, и все пытаются тебе навязать свои услуги, как рекламщики. Вот. Значит, все знают, значит, все, все торгуют твоими на, данными, и их найти несложно.
0: Ну да, и какая разница, будет ли еще и военкомат знать твой номер телефона. Ну и дай бог с ним. Не будет, тебя и так найдут. Кому <с> надо, <Quemkommen> всегда тебя найдут. Но когда у власти есть какая-то плюс-минус монополия на данные, я не вижу, что это прям плохо. Просто, опять же, у нас многие начитались, насмотрелись, не знаю, а каком-то, знаешь, от 1984, mm -hmm. что все, всех вот взяли за причинное место и держат, и ты даже думать по-другому не можешь. У нас же из крайности в крайность. Понимаешь? Зато найти какого-то малолетнего дона, который угол пишет на каждом углу, мы не можем. Понимаешь? Ну, знаешь, если бы
1: какой-нибудь малолетний дебил покостил бы в ущерб администрации или какому-нибудь конкретному там чиновнику, депутату, неважно, да, то его бы быстро нашли.
0: Ну, видишь, в смысле? Он дорожные знаки изувечил почти все у нас на районе. Ну, Они не... все исписаны. У
1: нас везде камеры висят. Если правоохранителям, органам нужно найти, нужно время на это потратить, его найдут. Быстро найдут, особенно сейчас. Поэтому просто ну никому это не надо, понимаешь? Мелкого пакостника искать, время тратить, ресурсы. Вот он сейчас бросит заниматься убийцами, да, какими-нибудь на этими... Наркокартелями, там, я не знаю, кто сейчас этим занимается, и прочими мошенниками пойдет искать вот этого мелкого преступника. Их, ну, же, их
0: поэтому... же время тоже. Ну, поэтому Поэтому вот была бы такая общая база данных: что там просто сидит какой-то человек спицей в руке. Нажал кнопку Угол. Сейчас нажал две кнопки. Ну вот, это он. Вот его данные, вот его место. Иди. А у нас из-за того, что на это ресурсы надо тратить ну, время. На это
1: придет, придет время, придут на это место нейросети. Они будут автоматически вычислять по камерам, кто прошел, где прошел. Ну, вот Ты приходишь в Сбербанк да, или там к банкомату. К любому, к любому подойди к банкомату. Ты видел, он весь утыкан вот камерами. Каждый человек, который засовывает свою карточку, он распознается этим банкоматом. Поэтому, ну, все, блин, уже распознаны давным-давно, понимаешь? Просто эти данные объединят как в какую-то одну базу данных, понимаешь? Через какое-то время. Это будет автоматически определяться.
0: Ну, как обычно, честным людям довольно часто нечего бояться. Потому что боится тот, у кого трусы обосраны. Ну, да. Но, ну, у кого посмотрите. рыльца? В... Да, у кого рыльца в пушку, а то мы сразу так, ух, прокляшки вам, накинули говно на вентилятор. Едем дальше. Нашел недавно фотографию в интернете. Вот такая речка небольшая, а на берегу огромные кучи макарон. А новость звучит так. Американская загадка. Кто-то выбросил сотни фунтов макарон. И почему? И зачем? И откуда он их взял? Что это такое? И там прям такое ощущение, вот они кучками лежат, как будто их на тележке привозили, высыпали и шли за следующими. И они вот так вот в длину, много-много куч, прям вот, вот такого размера. Это где,
1: на берегу моря?
0: Реки. А, реки? Да.
1: Может, это какие-то водоросли? Макаронные.
0: Макаронные <с водоросли, <с да. Причем там реки, по-моему, меньше, чем этих макарон рядом навалено. А, да. Вот. И, ну, как выяснили эксперты, угу. это они были не в таком виде а сброшены, а типа они набухли и размокли в процессе, были сухими выброшены.
1: Угу. Баржа перевернулась?
0: Она так очень часто и точечно по чуть-чуть переворачивалась.
1: А в чем тогда дело?
0: Давай, не томи. А вот в статье не было разгадки. А если вы знаете, кто виновен в макаронном загрязнении американских рек, вы можете подписаться на нас в ВКонтакте и оставить комментарий. Типа, это я сделал. Это все мои запасы Доширака, у которых вчера этот срок годности вышел.
1: А у нас... Ученые из Мемфисского университета.
0: Мемфис это не это,
1: Нет, это США, город Мемфис, штат Теннесси. Вот ученые, повторяю, провели исследование и выяснили, что внутренний голос человека это не что иное, как внутренняя речь, возникающая в голове во время чтения про себя.
0: «Вот это поворот!»
1: Этот голос меняется в зависимости от того, что именно вы читаете. Лирический текст, например, и научный будут звучать по-разному. Внутренний голос может звучать как ваш собственный и как голос кого-то другого. Ученые определили, что наш мозг имитирует голос, который бы мы слышали, если бы читали вслух. Когда мы начинаем читать про себя... Наш мозг все еще создает этот голос, чтобы помочь нам понять написано. В итоге исследователи пришли к выводу, что внутренний голос вполне естественное явление, которое происходит в нашем мозгу во время чтения про себя. Это необходимо для того, чтобы мы могли лучше понимать написано. В общем-то, это вся новость. Я считаю, что это прорыв. Это открытие
0: века. Боже мой, мы... Так долго ждали, что пришел какой-нибудь кэп и сказал, да. Оно так да, работает. Оно так работает, да. Какие там нейросети? Голос
1: в голове ученых из Мемфиса. Да, вот да, что да. важно, понимаешь?
0: И ты представь, вот ты э, стоишь возле машины и такой на колесо смотришь, и подходит мужик, и говорит, ты знаешь, что во время езды колесо крутится. И ты такой, да, да! Ты небось, ученый из Мемфиса. Вот это да! Вот это... Сколько у тебя образований? Сколько ученых степеней. А как ты это понял? Да, ты волшебник. Просто безумие, взрыв. О боже. Не знаю.
1: Я когда читал эту новость, я, честно говоря, я долго смеялся. Я долго смеялся. Я не мог остановиться. Ну, ну как это? Карл. Ну как это? Ну, ну блин. У нас есть в голове а, внутренний голос. И мы осознали, что он есть. Прикинь, открытие.
0: ⁇ Ё-моё. А еще он используется, когда ты книжки про себя читаешь. Ну, про себя, в смысле, не о себе, а без применения голосовых связок.
1: Нет, я просто, знаешь, я долго думал, но как-то я не верил в эту новость. Да? Ну, это, это не новость, это, это понятно. Это прорыв век.
0: Это я не знаю, что это. Это, это вот как прилет инопланетян. <связывая> да, вот, что-то это...
1: такое. Я просто понял, знаешь что? Одну такую интересную вещь. Вот таких вот а, прорывов, да, в кавычках, их довольно много. Вот они то бутерброд маслом вниз там падает, да, они там изучают. Или камень там плоский, как летит над поверхностью водоема, да, там, с какой скоростью, с какой частотой. Вот. И я пришел к выводу, что мне кажется, что это все коррупция. Вот Знаешь, есть отделы какие-то, вот, где надо распилить бюджет. Вот, выделяют, например, какую-нибудь огромную сумму да, на исследование с самого верха, да, и раскидывают, оттуда бабки тянут. А чтобы это все выглядело на, по закону, да, чтобы оправдать вот эти вот траты э, неадекватные, они каких-нибудь ставят, вот таких лодырей, которые что-то делают, якобы что-то делают, да, и говорят, вот 4 миллиарда долларов на это важнейшее исследование пошло, понимаешь? Ну, как бы.
0: Но ну, опять же, я, ты очень близок э, к истине, потому что тебе выделяют общий бюджет, и у тебя есть э, очень какие-то сложные там, исследования, открытия, ну, да, они да, обычно да, да, затяжные. Да. У тебя сложное, долгоиграющее э, какое-то исследование, которое ты завершишь предположительно через 10-15 лет, потому что там очень много оборудования, очень много исследований, экспериментов и прочих. Но по факту ты должен показывать какой-то результат постоянно. И у тебя институт просто, блин, накидывает каких-то мелких еретических задач, что вот, смотрите, этот институт в этом году сделал там 25 удачных исследований, да? И все, И государство, они там важные исследования делают, а результаты есть? Да, вот 15 за год. Они такие, хорошо, тогда мы бюджет не понижаем, и нормально, да? Ну да, да. То да. есть это нет какого-то там точечного распила, знаешь, там какие-то лодыри просто с мешком каждый месяц убегают. это такие, «И -хи 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 колесо крутится и побежал, да? А просто у тебя институт должен осваивать эти деньги, и он не может просто закрыться на 15 лет где-то в лаборатории, и тратить деньги непонятно на что, да, не на слишком прозрачные вещи. А через 15 лет выйти и сказать: вот там, сверхновая зажигается от термоядерного синтеза, там урана э, 230 с чем-то, и взаимодействие его с гравитоном и плутонием, да. И все-таки ни хрена себе, вот это прорыв. Только государство все эти 15 лет будет такое, эй, тук-тук-тук. Есть что? Исследования какие-то, результаты, через год тук-тук-тук, ну, отчет нужен хотя бы годовой, алло, Они говорят, а, у нас слишком большие, сложные, вы не понимаете, говорят, а мы не понимаем, Зинаида Нолик вот там в конце зачеркни на субсидии этому институту и все,
1: но оно так ж...
0: делает, но это ж тупо, это не тупо, это нормально. Ну, а сколько
1: денег ну, уходит вот на вот это вот все. Оно ж, не это уходит на
0: это все, я тебе еще раз объясняю. Самое поглощающее ресурс исследований будет долгим и затяжным. Хорошо. И а эти сколько... деньги пойдут туда. А это глаза замазать правительству. Ну так эти пиявки же тоже не бесплатно работают. Да, эти пиявки это сидит какой-то креативный отдел. Который получает ту же зарплату там ежемесячную в свои 1200 долларов. А тебе для сложного исследования надо закупить оборудование. Есть, получается,
1: и одни и те же исследователи у тебя из креативного отдела а, занимаются всякими вот такими вот
0: разработками. Ну, ты посмотри на это со стороны руководителя. У тебя есть компания большая, в которой у тебя сидят люди и выполняют какую-то сложную работу. И одна работа у тебя сложная, непрозрачная, ну, а тебе надо, чтобы деньги приходили. Тебе да. нужны мелкие результаты. То есть, условно говоря, есть группа каких-то актеров фантазеров, к...
1: фантазеров, которые просто вот каждый год основную массу вот этих вот мелких непонятных деятельности да. вот вот делают, да. Да.
0: Это знаешь какая ситуация? Я почему так говорю уверенно, потому что с этим сталкивался. Это работает так везде, в любой стране. У тебя есть организация бюджетная, которая питается практически сто из бюджета там города, области, страны, да, ну там по ступенькам идет. Например, какой-нибудь МФЦ. Я просто знаком с их бухгалтерией, да, я ну, обслуживал бухгалтерию, за бухгалтеров главных все делал периодически за год за два дня сделать годовую работу главбуха, вот такая вещь. И э, есть статья расхода, она называется «Прочие расходы». Там очень длинный номер, там с акведами, акводами и прочим. 240-я, по-моему, статья, и, из которой они также оплачивают деньги, э, допустим, меня, консультанта по бухгалтерии, да, специалиста по программе, консультанта по бухгалтерскому учету. И я прихожу, и э, у меня там в э, акте, выполненных работ. Я пишу, три часа потратил. И каждый час стоит там 900 рублей. И я прихожу в себе в фирму, бухгалтера отправляют э, счет, там в организации такие, ага, три часа по 900 рублей, и делают оплату по счету. Mm -hmm. Вот. Но как работает система? Я так сейчас просто механизм объяснил. Я прихожу в конце года, сижу там, морщу лоб, что-то поправляющую, ошибки, главного бухгалтера иди сюда со своей главной книгой, и я выполнил работу, и говорю, 5 часов, она такая, пиши 9, 10 пиши, 12 напиши. Понимаешь? Ну, то есть она а готова тебе просто в 2 раза больше заплатить деньги. А почему так происходит? Потому что у тебя есть статья, на которую заливаются в начале года финансового деньги. И если ты отчитаешься в конце года о том, что ты э, не выработал эти деньги... Тебе посмотрят на следующий год, а зачем им давать больше, если они вот там эти 100 тысяч не недовыработали? Значит, они лишние. И урезают бюджет.
1: Но все равно это какая-то система ну, несовершенная.
0: Не Нет совершенных систем. Потому что они слишком многоуровневые. Понимаешь? У тебя сверху никто не придет и не послушает Нину Андреевну о том, что у нее этот год просто программа работала чики-пики, все решалось по телефону и никаких сложных ошибок и задач не было. Но в следующем году может стрельнуть так, что полетит весь учет и надо будет гигалеонами тратить усилия, понимаешь? Никто ее об этом слушать, каждую Марию Ивановну, Нину Андреевну, в каждой бюджетной организации никто не будет.
1: Но фонд какой-то должен
0: да быть. Да не будет это кормить еще миллион ртов, чтобы они проверяли и слушали каждую Нину Ивановну. Понимаешь? Проще посмотреть на финансовый отчет, что по статье были в начале года выделено миллион двести, а потрачено миллион, и сказать, что мы миллион двести вам больше не дадим, вам столько не нужно. И не надо тебе нанимать э, какого-то там человека специального, который пойдет и скажет, а почему? А вот что случилось? А почему вы думаете, что на следующий год вам надо оставить? И ты во всей МФЦ города, администрации, школы, ДЮС США отправишь по такому человеку и заплатишь больше, если просто ты вот так эту цифру скажешь, все. Это так работает любая система. Поэтому они тебе вот результаты. Мы на следующий год хотим еще миллион долларов бюджета. И понимаешь, там не будет сидеть чувак и разбираться, ой, это важно, а это не важно. Он скажет, у вас нет ни одного открытия, ни одного исследования, ни одного результата. Мы вам на 20% снижаем финансирование. Все. Вот так будет работать. Потому что который сидит там, дядя и этим занимается или тетя, у него 10 тысяч таких понятно и Рез каждого слушать он нет. не будет да понимаешь у нас из-за того что еще люди не понимают что механизм достаточно сложный и его вращать это надо много усилий они сразу такие а да это коррупция да это коррупция все вот это оправдание человека который ну, не хочет понимать, как это работает, как эта система устроена, понимаешь? Ну, я ж так подумал. Ну, понимаешь, то же самое субсиду, да бог с ним, сложные услу услуги консультантов. Заводу, счета по счетчикам, тебе выделяют бюджет, они смотрят, что у тебя вот такой расход, выделяют в начале года. А у тебя бах, и где-то там в туалете вот этот слив слегка потек. И у тебя за год там 5 кубов дополнительных набежало, а ты не можешь их оплатить, потому что у тебя бюджета не хватает. Поэтому ты изначально должен заложить это в бюджет и все, чтобы прикрыть свою жопу. Иначе ты потом в конце года, как там директор детского сада, не сможешь счета на воду оплатить, у тебя бюджета не хватит.
1: А если у тебя в конце года остались бабки, то ты их в карман?
0: Нет. Какие бабки в карман? У тебя если остались бабки, они либо переносятся на следующий год, на статью, либо до свидания обратно. Или тебе бюджет пополняется с учетом того, что у тебя там осталось. То есть тебе недостающую сумму
1: субсидирования ну, добавляют. Ты сэкономил, да. Потому что можешь сэкономить.
0: Ну, теоретически можешь сэкономить. Но по некоторым статьям, например, прочие услуги, как услуги каких-то программистов, магромистов. Ну, понятно. Можно
1: Они... гораздо больше урвать денег.
0: Там э, надо взять денег в прок, потому что может что-то полететь в течение года очень сильно, и ты не сможешь. Тебе придет специалист, и ты такой «Ротан, но у нас бюджета на два часа осталось». Понимаешь? А для государства это прочие это не на питание работников, это не на, не на зарплаты сотрудников, это прочее.
1: Ну, через вот такое прочее, через uh, такие серые схемы, которые сложно отследить, как раз и идут основные вот эти вот
0: uh, воровства mm -hmm. бюджета. Ты бухгалтерский учет не знаешь. Воровство бюджета идет, находят, везде идет воровство, там, знаешь, вот как говорят, если у тебя будет возможность украсть незаметно, так же и с уверенностью, что никто не узнает, Скорее всего, почти в 99% случаев человек положит в карман. Когда ты на улице идешь, у тебя валяется тысячная купюра, ты ее возьмешь и положишь в карман. Потому что за тысячную купюру за тобой никто бегает, там милиция никакая не будет, полиция. Правильно? Правильно. Ты нашел соточку, положил, тебе приятно. По сути дела, ты взял чужие потерянные деньги. Если бы их лежало 5 миллионов, за тобой тут же пошло бы, там, по камерам посмотрели и прочее. А за сотку заморачиваться не будет. Вот так это работает. Но, опять же, услуги в бухгалтерии — это такая сеть. И я тебе, как специалист по многим программам, включая 1С, скажу, что ты вот так отчет в конце года делаешь, и видишь, что у тебя вот по тем статьям не сошлись деньги. Одним отчетом. И это делаю я, специалист сторонний, Который делает, чтобы это поправить, да, это просто неправильно приняли, не на правильный счет определили. А если придет проверяющий орган и щелкнет подобный отчет, он увидит, что было субсидировано туда, потрачено на то, э, переведено на этот счет, остаток пошел сюда, сюда амортизация, сюда на зарплату, сюда на погашение того, этого, третьего, там вот так по счетам, как сеть идет. И он такой, так, вот здесь у меня цифры красным горят. Неси э, акты, неси книгу главную, поднимаем копии, что ты там, куда деньги делись. И ты такой, о, на нужды водоканала купили новый Крайслер, да? И потом такой директор водоканала ОАБ посидит в наручниках и такой, ой, мы случайно, мы трактор хотели. Понимаешь? Все это лезет, это бьется. Просто на мелочи никто ни внимания сильного не обращает. Как и в субсидировании, так и в контроле особом. Понимаешь? Просто, ну, опять же, дополнительно контроль требует дополнительных ресурсов. Эти ресурсы порой намного дороже, чем маленькие какие-то утечки. Ну, ясно. Давай дальше. Так. Китайские власти подтвердили безопасность первого урожая генно-модифицированной сои. Ух ты. Ну, то есть вообще, в априори, мы об этом разговаривали уже, да, были у нас, заходила тема. Если ты заходишь в магазин и видишь э, надпись на продукте ГМО, можешь вообще вот смело брать и тут же есть. Ну, как оплатишь.
1: А если без ГМО?
0: А вот тут ты должен задуматься.
1: Не обманули ли тебя на ценнике, да? Да,
0: просто, ну, раньше у нас в ГМО это называлось селекция. И у тебя тогда э, лучше росло, потому что ты выбираешь какие-то сильные сорта, их скрещешь, прочее, генно-модифицируешь. Лучше растет, его меньше жрут паразиты или оно само борется плоды у него там в два раза больше меньше болеет больше э хранится да в три раза это все питательнее и полезнее для организма да и вот тебе сидит целый штат каких-то там ботаников наверное агрономов и они такие так мы вот эту там среднероссийскую пшеницу скрестим с вот с дальневосточной хлоп и она такая хлоп и растет быстрее и можно собирать там два урожая в год и они такие а люди такие ГМО и выбегает в слезах через витрину из магазина там ГМО мы умрем понимаешь и вообще оно соя теперь да геномодифицированная а соя вообще это вот есть такая любимая национальная какая-то культура да у нас допустим это пшеница вот у нас все любят пшеницу
1: Особенно вот. нефильтрованные.
0: Да.
1: <смех> Точечка, да.
0: А я тебе больше скажу, пшеница вообще практически в любом светлом пиве. Это основа. Ячмень. Это основа. Я как друг пивовара, но не сам пивовар, Андрей, привет. Я знаю, что в каждое пиво идет вот мешок зерна. И потом там вот так вот хмеля насыпать, вот так вот там дрожжи насыпать. И у тебя там вариации вкусов. Но база — это ячмень. А в Китае э, — это соя. Ну и в Азии, в общем. Ну да. Потому что она очень питательная, очень легко выращивается и обрабатывается. Из нее можно хоть мясо, что, хоть сыр, хоть так жрать, хоть жарить, как семки есть. Вообще.
1: Да, я на самом деле... Эту сою вижу во всех продуктах, да. ну, практически во всех, да, везде соя, соя, соя. И много об этом э, ну, всяких скандалов, да, всяких вот этих желтых пресс, разговоров, всего остального. То есть о том, что соя это дешевый заменитель, это химия, это грязь, это это вредное, все остальное.
0: Слушай, я соглашусь, наверное, только с тем, что это дешевый заменитель. Когда у тебя есть то, что стоит в два раза дешевле, но выполняет те же самые функции, что дорогое, а то и лучше, почему бы нет? Из сои можно делать сыр, тофу уже нравится вам кушать, а еще делать соевое молоко. Оно, конечно, ну, не идет как конкурент молока животного, но это очень питательная жижа такая приятным бархатным вкусом.
1: Да и сои, по-моему, даже Топливо делают для двигателей. Ну,
0: и масло соевое. А, рапс...
1: рапсовое, да, масло.
0: Да. И пророшенная соя, пророщенная, великолепная штука, она полезная, с ума сойти можно. И в детстве.
1: Уксусы, соусы, что только не Да,
0: в детстве бабушка нам эту сою вообще на сковородке жарила, и она залетает, как семки, которые еще чистить не надо. И довольно вкусно. Главное, не переесть. Вообще ничего переедать не стоит. Потому что потом оно все верхом пойдет. Вот, но, блин, это великолепная, очень богатая всеми там необходимыми веществами, микроэлементами и витаминами вещь. А еще соя это отличнейший поставщик белка, просто обалденный. И белка легко усваиваемого, потому что животный белок не так легко усваивается, а растительный белок усваивается намного легче. Поэтому молодцы китайцы. А вы, если слушаете нас и до сих пор пугаетесь надписи ГМО, перестаньте. Вот чего не надо пугаться, так это надписи ГМО. Надо пугаться того, что где-то не воспользовались селекцией. Вот что выросло, то собрали и с того сделали. И никакие умные лбы над ними не морщились. Пойдем дальше? Да.
1: Российские ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новую графовую нейросеть, которая поможет защитить пользователей от мошенничества в интернете. Теперь у людей есть новый инструмент, чтобы защитить свои деньги и данные от мошенников. Алгоритм, основанный на графовых сетях, использует данные о пользователях и транзакциях, чтобы отличить подозрительные операции от безопасных. Неросеть находит закономерности, проверяет данные об отправителе и получателе денежных средств. Тип используемых банковских карт, характеристику устройства, с помощью которого была совершена транзакция. Если пользователь получает денежный перевод в 30 раз больше, чем средняя сумма транзакций в день, то это вызовет подозрение у системы. Вот. Технология будет полезна не только для банков и онлайн-сервисов, но и для обычных пользователей. Они смогут избежать мошенничества, сохранить деньги и каждый сможет легко защитить свои интересы в интернете.
0: 30 раз больше, чем операции за день или за неделю. Да. И тебе просто 5 числа хлоп, зарплата пришла. И, Блин, заблокировали опять. Ах ты мошенник! Да, ты да, не да. должен
1: столько получать.
0: Откуда у тебя друг 40 тысяч аж? Ты ж в день обычно 2-3 туда-сюда делаешь, Нет, да? Нет, ты ноль делаешь. Потому что ты от зарплаты до зарплаты живешь. Ну, ты делаешь очень много операций в первые 2 дня, и потом остальные там около нуля движется, да, на следующий зарплат. Не надо, я думаю, там все просчитано. Российские ученые это тебе не британцы. Вот, кроме <с шуток, <с это вот у нас э, сверху стоящий орган, всякие там э, как ерунду и очевидность, типа внутреннего голоса не принимают, видимо, ну, и бюджеты да. на это не дадут. Давайте делайте что-то полезное. И наши умеют делать полезное. Особенно сейчас я просто смотрю на наш научный мир и так горжусь этими ребята, вот прям лучи вам, любви, и добра, лично отковая злостого. Звучит парадоксально, но да ладно Потому что обалдеть Ты каждый день читаешь новости и видишь Что там это придумали Это сделали, это разработали И ты тут Пацаны кабаны
1: Даже те, которые скептически на это смотрели Знаешь, сейчас такие покрякивают Такие Наконец-таки зачесались
0: Да-да, хоть что-то сделали да, Скрягивай не надо такими быть ворчливыми, Надо радоваться жизни. Поддерживать надо, конечно. Да, особенно за своих. Ух, наша отечественная... надо ну, доработайте допильником. Ой, все шутки стереотипные. Молодцы. Ну, я вообще считаю, что у нас очень плохо на уровне правительства и законодательства играют в маркетинг. Потому что у нас, когда берем какую-то западную страну аля США и Канада, и они такие, мы вводим закон на этих заезженных инокентах. И все такие, да, это во имя светлой демократии, чтобы никакие там вот эти вот гады не лезли и все радуются, но если где-то у нас в СНГ принимаются все, а, -а, 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 -а о -о -о, это что прищемить, ущемить,
1: да? И... Ну просто воюют тех, которые а, против нашей движухи, да, нашей системы. Их вой гораздо громче, и да. их поддерживают, а, в общем-то на большей части цивилизованной планеты. Ну,
0: вот я сейчас обидную вещь скажу, вы уж меня простите, а вот ты когда идешь по улице, ты же скорее всего учуешь прям ярко, пердешь а не обычный воздух.
1: Ну в общем да, обычный вот. воздух я к нему привык. Да, он, он везде, он плюс
0: минус нормальный, но если кто-то ну в автобусе все заметят, понимаешь, вот так и с этими хейтерами, которые, вот они там ради демократии, смотри, какую светлую вещь, ты такую же делаешь здесь, они, ага, это для контроля, чтобы нас за яйца держать, понимаешь, и у нас из-за того, что это еще и подавать со стороны маркетинга не может не государство умеют. вообще, понимаешь, они такие, мы теперь через госуслуги будем повестки рассылать, понять? Ну вы подойдите, нам надо сделать базу, потому что эти бумажки старые в военкоматах, они уже, ну блин, просто, они сгорели, и военкомат не знает, что делать, да? Они берут эту бумажку, как, потому что она бумажная, она обновляется очень редко, ты человека не будешь каждые три минуты в военкомат дернуть у нас из-за мобилизации инвалидов начали приглашать. Потому что по старым записям, когда они там 18 лет были нормальными, да, здоровыми, полноценными, они были годны. Вот эта запись и осталась. А сейчас надо данные обновить, чтобы людей лишний раз не дергали. Вот вы знаете, что, допустим, вот Кала из Лостов там в поликлинику раз в год ходит, проверится, там что-нибудь подлечится. Эта информация в общую базу идет и тот же военкомат пускай любая служба такая подымает так у него там вес 49 у него э, деформирующий остеоартроз в коленях чем мы его тянуть военкомат будем для чего бронежилет больше него весит а у еще коленочки болят Чедушный, посмотри как палочка форточку откроешь он об стену бьется как флаг понимаешь но если базы нет общей, у тебя же будут тягать, потому что они не знают, кто ты. А вдруг ну, ты с 18-20 да. лет разжирел, раскабанел, накачался, и ты теперь бизон, который может этот тащить на себе танк просто. Понимаешь? Ясно. Молодцы наши ученые. Поздравляем.
1: Да. Британский писатель Джо Меллен произвел на себе процедуру трепанации черепа просверлив отверстие в голове и описав свои ощущения. Первая попытка данной процедуры была в 1969 году. Он попытался сделать отверстие вручную, но попытка оказалась неудачной. Вторая неудачная попытка в 1970 году, на следующий год. Вот. Недавняя операция заняла полчаса и сопровождалась обильным кровотечением, но британец остался доволен результатом. По его словам, через час после процедуры он ощутил небывалую легкость и свободу, как будто его мозг начал дышать. Он назвал этот эффект положительным и сказал, что достиг состояния нирваны. Писатель объяснил, что такая процедура позволяет мозгу дышать и возвращает взрослым легкость и свободу раннего детства. О древней практике трепанации черепа мужчина узнал от голландского академика Барта Хьюза в 60-х годах. Его работами, по всей видимости, он вдохновлялся. Мужчина не жалеет о рисках, до сих пор чувствует эффект трепанации.
0: Он чувствует эффект большой потери крови. Давайте говорить правду. Ну вот, все как есть. Ты
1: знаешь, я когда прочитал эту новость, я, я реально, я не поверил. Я эту новость нашел еще в 10 источниках, вот где-то лазил, ну, ну, 8, может быть, да. В том числе даже в Википедии был намек на это. Но она обновляется нечасто, то есть там нет этого факта, но а, книги он писал про это, этот, учё... этот писатель.
0: Ты чуть его не назвал учёным. Учёный, британский,
1: понимаешь? Значит, скорее всего, учёный, если британский. Поэтому я не поверил. И реально это было везде написано, понимаешь? Но Ну как это? В здравом уме, мужик. Нет, не в здравом. Ну, ты с чего ну взял? Да, он себе дырку я, во лбу сверлит. Я привык так говорить, что в здравом уме. Нет, просто... А мужчина, можно сказать? Может быть, он... А ты уверен? А вдруг
0: ты сейчас назовешь его гендер неправильно? Он на тебя суд британский.
1: Просто будем говорить, что он британский. Он,
0: ну, пускай... Он британская... Короче, житель Британии. Житель Британии. Или жительница, Да ё -моё. опять не попадает. Коварный русский язык. Ладно,
1: ладно. Короче, Джон Миллен, так скажем, писатель. Тут же написано «писатель». Вот. А взял, прос... сам себе просверлил башку шуруповертом или, я не знаю чем, дрелью. И ему понравилось. Ну как тебе, как, как это? Ну, ну как? <смех> <смех> ну, дышит у него мозг. <смех> ну, просверли желудок, сердце просверли, да? Или там, харакири себе сделай, пусть органы подышат. <смех> Ему
0: понравилось.
1: <смех> нет, была такая, конечно, процедура трепанации, наверное, в мезозойской эре, я не знаю, черти <смех> когда, да? Это было очень много там столетий назад. Да, нет. Ну, когда сверлили башку, когда вот у тебя был, э, ну, голова болела. Э, Слушай, сверлили его. там какими-то бронзовыми, на этими самыми э, свёрлами допотопными. И, ну, и выпускали злых духов.
0: Слушай, у нас лоботомию для лечения каких-то психических заболеваний буквально вот в 60-х перестали делать. О чем ты говоришь? Это не древнее. У нас просто... Ну, 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 так делали лоботомию, чтобы что-нибудь вырезать, Они а просто дырку. И вырезали лобную долю, и человек просто становился овощем. Не, ну, было шло логическое объяснение. Да в, не... в, в, ну, в, в то время
1: люди так думали, да, у них какое-то объяснение. А то тебе дырку делали, чтобы злых
0: духов вытащить. Понимаешь, буквально вот, не так давно... Попу. В, в
1: 60-х у Барта Хьюза, наверное, у академиков
0: Голландии. В попу трубочку вставляли и накуривали туда табачный дым, когда откачивали утопленника. Да? Недавно, я же тебе говорю, медицина стала хорошей после двух мировых войн. До этого делали, что хотели. И обоснованием было, что смотри, Буйный-то успокоился, успокоился. Ну, то, что он сопли пускает, не может теперь не разговаривать, не мыслить, не двигаться. Он просто овощ, как вот обдолбанный там галлоперидолом с добренным аминозином. Он лежит в пускает, сыться под себя и прочее. Когда он там, в 20-х, по-моему, или 30-х годов в Америке ездили, знаешь, как вот мороженщики ездят? На этих своих эээ, ну, 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 эээ, ну, магазинах на колесах. Вот так же ездил в пункт платной лоботомии. Ты просто их вызываешь, и тебе приезжают, и твоему там родственнику, семьянину делают дырку во лбу и теперь спокойны. А сколько мужей пользовались этой э, процедурой, потому что истерия это психиатрический диагноз.
1: Да, я думал, для теши они делают.
0: Да, <связываю> так что это не в мезозойскую эру. Просто некоторые <свят> не могут выйти из прошлого столетия, буквально.
1: Ну да, прямо его зацепило. <свят>
0: <свят> ну не, ну то, что у него с головой не в порядке, ему дырочка нужна, чтобы мозг подышал. Ну а, а вот эти две дырочки, вот которые у тебя на ноздрями называются, еще одна побольше, мало, пониже, мало. мало. <свят> <свят> мало? <свят> одну, а да, через уши <свят> вентиляция, видимо, тоже не работает, <свят> да? И он такой: только... нужно больше отверстий, да? <свят> В Госдуме готовят
1: законопроект об отчислениях в один процент со счетов в кафе, ресторанах, ночных клубах фонд помощи семьям мобилизованных россиян. Автор инициативы депутат от КПРФ Михаил Матвеев назвал такое решение своеобразным налогом на развлечения в период военного времени. И это необременительная наценка для посетителей заведений, а в масштабах страны огромная сумма. Депутат отметил, что за украинцы окажутся в сложном положении. Им придется помогать российской армии, если они захотят пойти в ресторан. «Не хочешь – пельмени на кухне варишь», – заключил Матвеев. Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду» Кузнецов и Нилов предложили собрать с миллионеров дополнительный налог на нужды мобилизованных. Как ты относишься к этой идее?
0: <связать> Я тебе скажу, что этот закон не пройдет. Это вот примерно как Вассерман недавно такой: мы должны там что-то, он сказал по поводу там что-то больше тысячи рублей, что-то проверять, если там вот такое.
1: Но где он ресурсов столько найдет?
0: Да, и все такие, ага, сейчас понимаешь? А идея такая, если вот не вдумаешься, такая амбициозная. Вот так же и с этим. Да не будет этого. Это вот, знаешь, вот, см смотрите, мы кто там, КПРФ, мы еще существуем. Не более того, не будут это принимать, потому что это дополнительный налог, который, да, он мог бы перенести, допустим, пользу э и прочее, но не, это вброс, чтобы поднять э авторитет партии, поднять там процент внимания, градус там, активности и прочее. Это такой информационный вброс, не обращайте внимания, да? потому что ну, у нас сейчас подоходный на полпроцента увеличить вся страна визжать будет. А тут теперь с кафе и ресторанов и процент брать. Ты, во-первых, задолбаешься это организовывать, а во-вторых, столько хайпов в сторону правительства словишь, что обалдеть можно. Поэтому это вот радуются э, сторонники КПРФ, которые такие «Да, правильно, молодцы, наша любимая партия, мы с моей старушкой за тебя голосовали». Вот. А в масштабах страны это очень сложная реализация и очень большой промах именно в поддержании лояльности населения, поэтому нет. Да, у тебя там будет половина согласных, которые скажут, да, я и так эти пожертвования делаю для наших там ребят, вот, а другие скажут, а свигали. На принудительной основе я должен платить, да? Я это начинал, я это что-то там, да? Ну, сто пятьсот отмазок как обычно. Не обращайте внимания. Mm -hmm. Это просто как интересный, красочный. Чих. У нас много таких. Если вот послушать наше медийное поле об о, новостях, которые приходят из Госдумы, в основном вот такие новости идут, которые яркие, такие, ну, ух, тут или глупые кардинально.
1: Да, тут получается как, кому-то надо в Госдуме, например, показать активность свою, да, что-то там сделать, а газетчикам, репортерам нужно сделать новость, да? Да, красочную. Они, они в одной лодке.
0: Да, и у тебя выйдет какой-нибудь умник от какой-нибудь партии, который скажет, мы, чтобы сэкономить российский алюминий, отныне должны делать а, вот алюминиевые банки для напитков на 3 грамма легче. И так мы, мы это ж люди не заметят, а в масштабах страны все-таки, ну логично, да? А производители такие... Мне, чтобы на заводе конвейерную линию под это перестроить, мне надо валить туда 4 миллиарда рублей. И это один завод. Мне полностью надо пере переделать конвейер. Ты дурак. Понимаешь? Когда это доходит до практики, вот такие вот вбросы очень быстро ломаются. Оно вот для людей, которые плавают на поверхности и в подробности не лезут. Ясно. Так. Национальный развод в США уже происходит. Есть такая интересная штука, как э, национальный развод. Знаешь такая штука? Нет. А, это американская практика, это что-то ниже уровнем, чем гражданская война. Это такая же фигня, только у тебя люди с друг другом не дерутся. У тебя есть республиканцы, есть демократы. Так. И у них есть свои сторонники и есть свои штаты. Да, где-то там 65 демократов процентов, где-то там 72 республиканцев. И какая ситуация? Национальный развод. Когда у тебя человек сидит, он таких республиканских взглядов живет в штате, где правят демократическая партия. И он такой оп-оп-оп-оп-поп. Начинается. Можно нападать на полицейских, выпустили всю дурку э, на улице и дали им права с красивым флагом и названием ЛГБТ. Их Лечить надо, они выпустили этих э, шизанутых еще и во власть. Я лучше поеду куда-нибудь там, наобум говорю, во Флориду свою, пускай там я не смогу заработать там 1200 долларов э, в месяц, а 1150 заработаю, но этого хотя бы безобразия не будет, потому что у тебя реально, когда начинает происходить вот такой маразм, ты, как обычный гражданин, чувствуешь себя не очень хорошо. Угу. Когда у тебя полицию можно там в лицо плюнуть, а он не имеет права, потому что ты, например, чернокожий или лесбиянка, тебе там дубиной порожи в ответ хератнуть, понимаешь? Ты, конечно, поедешь в штат, где нормальные права у полиции и нормальные права у людей. И вот эта штука вообще, национальный развод, началась в 2020 году, когда Байден пришел.
1: То есть это получается сторонник конкретной партии едет в штат, где правит эта партия, да?
0: Да. Вот с 2020 -го года, как пришел Байлен, с штатов, где демократическая власть переехала в штаты республиканцев 2,5 миллиона людей. Но при этом в обратном соотношении, то есть у, в демократических штатах население только убыль. Прибыли нет. Потому что у тебя в одном штате э, женщина от правительства спикер выходит и говорит, мы а, а там что-то типа вброс в школе эти, гендерно-нейтральные туалеты. Угу. Она говорит, мы ради кучки либерально настроенных демократов э, подвергать опасности детей не будем. Угу. Пошли вы вон, да? И все. И все такие, да я лучше там буду жить, там люди адекватные. А тут ты выходишь и такой, вот, и называешь там не он, а она. И он пошел на тебя в суд, подал и выиграл. Потому что ты должен
1: как-то по-другому.
0: Да, ты должен его идентифицировать, как он себя идентифицировал. Перед тобой какая-то херня в мини-юбке на каблуках с бородой и страшный мужчина вообще, с волосатыми ногами. И ты такой, что ты, блядь? он такой тумбочка да? Да, он идентифицирует себя как эльф. И на тебя в суд подает, что ты сказал на него, что ты, понимаешь? И суд будет на его стороне, потому что правительство от демократов, а они эту повестку поддерживают.
1: Слушай, как э, хреново вот так жить вот сейчас там, да? Если ты, например... На живешь в любимом штате, в любимом городе, где у тебя родня, где у тебя родственники. Ты вырос здесь, это твоя земля, да? А у власти, например, ну недружественная тебе вот эта вот партия.
0: Ну да, ты же обычный мужик со своей, который видит всего там два гендера, да, мужик, женщина. И ты такой: я мужик, мужиковый обычный белый. И они такие: ну, значит, тебе здесь не рады, да? Тебе здесь не рады. Ты потому что пойдешь устраиваться в полицию, вместо тебя возьмут какого-нибудь черного трансгендера, Или, а да. не тебя, и пускай он там бегать даже не умеет. Но он же черный трансгендер, а то, что ты там заслуженный морской котик там в США и ты вот отслужил свою там карьеру, да, морского котика и пришел хочешь работать в полиции. Но ты же обычный мужик, который женщин любит. А у нас тут 400 чернокожих ОНО стоит, которые идентифицируют себя как хотят. Ты вообще здесь не имеешь никакой этой перспективы. Которые
1: пройдут вне Да,
0: и ты поедешь в штат, где все с этим нормально, где люди адекватные, где тебе скажут, «Нихера себе, ты служил, ты там высокий, подтянутый, у тебя там физо прокачанное, с оружием владеешь, дисциплина железная, блин, с руками». И там полицейские участки за тебя биться будут, чтобы ты к ним пошел. Ну да. И ты переедешь туда, конечно.
1: Ну видишь, если такая сегрегация происходит, прям жесткая, да, значит, накалились страсти. Нет, да. в хорошей жизни же люди так себя ведут. Да. Значит, сейчас будет что? Ну, мы видим, что люди четко делятся на два фронта. Да. Это не есть хорошо.
0: Ну, это такая латентная о, ну, гражданская это про война.
1: Противостояние, да. да. Это начало серьезного противостояния какого-то. Пускай оно будет э, начинаться долго, но оно будет.
0: И эффект от этого тоже будет. Потому что обычный люд, конечно, может долго терпеть вот такие вот девиации, да, а которые поддерживаются со всех сторон, но не бесконечно.
1: Ну да, уровень напряжения. Растёт, да, Потому что нет, нет,
0: да какие-нибудь нормальные мужики американские соберутся в гараже, выпьют пиво, а потом пойдут по морде какому-нибудь трансвеститу дадут в темную, и все, и будут такие... И никуда Знашь, ты от этого не в денешься. В нашем штате можно, да? да? в нашем штате можно. Ну, вот как-то так.
1: Да, бедные американцы.
0: Мы им не завидуем. Да.
1: Ну и последняя новость. Давай. Трое перуанских воров совершили одно из самых глупых ограблений в истории. Они похитили 220 кроссовок от различных брендов и все для правой ноги. 30 апреля ночью в магазин спортивных товаров в Центральном Перу проникли трое мужчин. Срезали навесные замки и украли три больших ящика, наполненных коробками для кроссовок. Но во всех коробках, которые они украли, были только правые кроссовки, поскольку владелец приготовил для показа на местной ярмарке спортивных товаров. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Глава полиции региона уверяет, что личности воров установят, поскольку они были зафиксированы камерами наблюдения и оставили свои отпечатки на местах. Потому что эти
0: дебилы завтра в одном кроссовке выйдут.
1: Власти подозревают, что воры спрятали свою добычу, поскольку они не могут продать кроссовки на черном рынке без своих пар. Владелец магазина оценивает убытки примерно в 13 тысяч долларов. И если кроссовки не будут возвращены, то, как и воры, он теперь не может продать кроссовки по отдельности. Конечно, они хотели продать их за полцены, пошутил один пользователь соцсетей.
0: Ой, это причем не первый случай, когда там просто, знаешь, эти а, мамкины воры, всякие У -е -у -е", да, mm -hmm. просто вламываются в магазин, сгребают с витрины все, что видят, и приходят, а там одни левые кроссовки, одни правые кроссовки. Yeah, yeah, yeah. Понятно, да, горе без ума, да?
1: Не знаю, по-моему, это... Просто топовая новость. Я тоже долго смеялся, когда ее прочитал. У меня уже, понимаешь, я уже ее прочитал, наверное, раз пять, когда ее готовил. вот, поэтому мне уже... Мне уже не смешно. Мне уже
0: не смешно, уже жалко, да, да, который завтра выйдет в левом кроссовке, его поймает полиция, это ты украл? Да нет, это у меня украли. Посмотрите, вот на мне левый. а там эти бегут по двору пятеро в одном правом кроссовке, а на левой ноге сванцы, да? Они так 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 побежали. Великолепие. Ты знаешь, вот как
1: может один факт, вот этот неосторожность или спешки, да, вот такой факт поменять? дело то есть тут э, человек был обычным грабителем а по неосмотрительности стал самым тупым грабителем понимаешь просто потому что не увидел но они в темноте зашли увидели там коробки с обувью, да увидели о классно новые да сгребли и унесли потом будем разбираться
0: сидят они в тюрьме а тебя за что посадили я, я выставил магазинчик, унес 2 миллиона выручки. А тебя за что? А я суперва 500 долларов, ограбила банк. А, а, а вас за что посадили? А мы кроссовки украли. Правые. Ну что ж, на этом мы будем закругляться. Не забывайте поставить нам пальчик вверх, если это позволяет платформа, а лучше подпишитесь на наш контакт, у нас есть группа, там мы выкладываем все, вы оттуда можете все послушать и посмотреть, и перейти на удобные для вас платформы, например, на Яндекс Музыку или какой-нибудь там Apple Podcast. Пожалуйста, как бы не проблема. Ну, а с вами был подкаст Черный Шум, интересности в поверхности, и нам пора. Всем пока. Пока-пока.